0: Es una metodología basada en tres principios, el cual irá desgranando poco a poco, nos irá adentrando en lo que es el origen y el sentido de la enfermedad. Algo que todos quisiéramos, pues, no llegar nunca aquí, nunca estar enfermos. En fin. Ahora Gonzalo nos explicará a ver si podemos entender el porqué de lo que es el sentido de la enfermedad. ¿Por qué enfermamos? Gracias. Bueno, un aplauso. Muchas gracias. Eh, bueno, ¿se, se me oye así bien, ¿no? No hace falta micro, ¿sí? Sí. Hola. Sí. Es que me gusta muy muy poco los micros estos. Bueno, buenas tardes. Eh, nada, estoy aquí para hablaros de otra manera de entender el, la enfermedad y la salud Yo no estoy aquí para convenceros de nada a nadie Es mostrar otra manera de entender el cuerpo y cada uno pues hace lo que quiere ¿no? eh, Bueno, normalmente eh, siempre digo que esto no es una iluminación de nada ni nadie Esto es algo demostrable, eh, comprobable en todas las personas, en todas las enfermedades yo no soy bueno o malo, simplemente aplico algo que funciona. Por lo menos entender hoy el concepto, a ver si podemos, ¿ok? Bueno, como su nombre indica, el código biológico es en el, el código en el que la biología se expresa, ¿no? El problema es que no, no entendemos este, este lenguaje. Vamos a ver un poquito qué es esto. Mirad, ¿alguien se ha preguntado una vez por qué se enferma uno, ¿Por qué se enferma? Veis que hay teorías, ¿no? Están virus, bacterias, el estrés, la genética, etcétera, toxinas, etcétera. Pero si tú vas desgranando una por una, realmente ves que su, va cayendo por su propio peso, ¿no? Por ejemplo, dos niños que nacen igual, que les educan igual, que comen lo mismo, ¿por qué uno se enferma y el otro no? ¿Qué es eso? ¿Casualidad? ¿Suerte? ¿Genes? ¿qué es? ¿no? si tienen la misma genética entonces ¿por qué enfermamos? las teorías no, no coinciden a veces sí, a veces no ahora, ¿por qué ahora? ¿por qué te enfermas ahora y no hace un año o de aquí dos años? ¿Qué, qué, ¿por qué eso? ¿qué es una tirada de dados? ¿es Dios que está ahí bravo? o ¿qué es? ¿no? ¿y por qué una enfermedad y no otra? ¿Por qué uno desarrolla psoriasis, el otro un tumor, el otro tiene depresión y el otro cistitis? O sea, ¿de qué depende eso? ¿Es, es suerte o mala suerte? ¿Es una tirada de dados? ¿De qué, qué es esto? no? ¿Y por qué a veces las terapias funcionan y a veces no? ¿Veis? Hay gente que decía, pues yo tengo, tenía migrañas y fui al acupuntor y me curé. Y es cierto, pero el otro tiene migrañas, va al acupuntor y no se cura. Uno le duele la espalda, se hace cualquier consulta de algo y se cura. Y es verdad, lo vemos todos los días. Pero otro va, hace lo mismo y no se cura. ¿Por qué? ¿Qué rige eso? Hoy esperamos entenderlo un poco. La diferencia es siempre lo mismo. Hay que ir a la causa, a lo que provoca esto. Voy a girar un poco esto porque si no acopla... Si tú cambias la causa, cambia el efecto, es automático. Entonces la gente mucho se pasa en la vida peleando contra síntomas corporales o mentales y eso no sirve para nada. Eso es por algo, entonces hay que ir al algo, hay que ir a la causa. Ahora, si yo os dijera que solo existen tres causas de enfermedad, ¿me creeríais? Cualquier enfermedad que conocemos solo puede tener tres causas no hay más está en una, está en otra o en la otra o en varias a la vez entonces vamos a ver un poquito cada una lo que trabajamos mucho es lo primero lo que llamamos los conflictos biológicos aquí ya hay confusiones porque la gente habla de conflictos emocionales yo lo siento por los psicólogos y esta gente pero los conflictos emocionales o psicológicos no existen eso es un invento del humano eh, los conflictos son biológicos y la biología se manifiesta con emociones, ¿eso qué quiere decir? tú vas andando por la calle y notas que alguien te persigue Dios, tú tienes miedo pero el problema no es la emoción, miedo. El problema es que tu integridad física corre peligro porque alguien te persigue. Pero en el momento que te giras y ves que no es nadie, solo te lo había parecido, ah, y se, se te va el miedo sin trabajarlo. ¿Por qué? Porque has solucionado el impacto, el conflicto. A ti te echan de tu trabajo y vas a tener rabia, pena, tristeza y toda esa gama de química enfermedades. Pero el problema no es esas emociones. El problema es que ya no tienes trabajo, que es lo que te da tu supervivencia. Si encuentras un trabajo igual o mejor, se te van esas emociones. Porque has solucionado el conflicto. Entonces la gente pasamos la vida peleando contra emociones y estados y psicológicos y tal. Y no sirve para nada, porque eso es por algo. Por eso hay personas que se pasan años y años en psicoterapia y cosas así, funcionan muy bien algunas, pero cuando van al origen, no al síntoma. ¿Sí? Entonces esta sería una parte en la que nos enfermamos, ahora veremos más de todo. La otra parte es lo que llamamos la desmineralización y la mala fermentación. Estos son temas de nutrición. Claro, para, para hablar de esto, habría que hablar que es una buena nutrición. Hay tantas maneras de comer como personas existen. En, en, en el problema, más que a, a alimentos buenos o malos, hay alimentos que son biológicos para nosotros o no. Entonces, si os fijáis y vas, por ejemplo, a los omnívoros, que hay gente que come de todo, ves que hay gente sana y gente enferma. Pero si tú te vas a los vegetarianos, tienen gente sana y gente enferma y si te vas a los crudiveganos la paleodieta, la macrobio, todos tienen gente sana y gente enferma ¿por qué? porque algo falta algo... si alguien tuviera la razón absoluta estarían todos sanos y si alguien estuviera totalmente equivocado estarían todos enfermos y veis que no, que hay de todo ahora, ahora entenderemos un poquito por qué y la otra causa de enfermedad es lo que llamamos el transgeneracional o sistémico eh, eh, lo que heredamos como eh, se dice eh, las enfermedades genéticas o hereditarias eso realmente no existe no existe, sin embargo, todos las vemos ¿no? la abuela la tuvo, la madre la tuvo y la hija la tiene ya hoy en día la epigenética los epigenetistas ya nos están enseñando que tú no heredas una enfermedad eso no es posible tú heredas una manera de vivir, una manera de comer, una manera de pensar y eso te va a llevar a los mismos síntomas. Por ejemplo, si se dice que comer lácteos es tóxico y desarrolla ciertos síntomas y unos padres comen lácteos, ¿qué le van a dar a sus hijos? Por estilo de vida, lácteos, ¿no? Entonces va a desarrollar síntomas similares o iguales, y van a decir, es genético, porque el padre lo tiene, el hijo también. No, no ha adoptado una enfermedad, ha adoptado una manera de vivir, ¿no? Entonces ya la epigenética nos enseña que no heredamos enfermedades, heredamos maneras de vivir que te llevan a ciertos síntomas o enfermedades, ¿sí? Y otra manera de enfermar, pero que realmente no es enfermar, por eso está fuera del triángulo, es lo que llamamos los traumatismos o accidentes. Si tienes un accidente o un traumatismo, el mejor lugar donde puedes ir, sin duda, es un hospital. Que no se te pongan a hacer energías y cosas en ese momento, porque el, la medicina alópata tradicional para las urgencias es excelente. Solo tenemos que verlo, ¿no? Entonces, si tú tienes una enfermedad leve o grave y no ha sido por un golpe, o está aquí, o está aquí, o está aquí, o está en varias a la vez, ¿no? Vamos a ver un poquito esto. Entonces, eso nos dice que la salud se mantiene por estos pilares, lo que llamamos bioquímico, estructural, y luego yo le voy a llamar emocional, pero es mentira, no es emocional, es biológico, pero para entendernos, ¿no? Pero todo, todo absolutamente esto está regido por la biología. ¿Qué hay en la biología, no? Si todo lo rige. Entonces, todo empieza aquí. Mirar, hay un doctor que tiene una historia muy interesante. Él se iba de crucero con su familia y hubo un tiroteo y por equivocación dispararon a su hijo y lo mataron. Pues Mala suerte, ¿no? Te ha tocado, le dijeron. Entonces, este doctor al año, él desarrolló un cáncer de testículos y su mujer un cáncer de pecho. Y él, como médico especialista en medicina interna, radiólogo, teólogo y no sé cuántas cosas más, dijo, qué raro, ¿no?, que dos personas jóvenes y sanas, que nunca hemos tenido nada, los dos tenemos cáncer casi que a la vez. Entonces, él en aquella época, director de un hospital, empezó, tenía todos los medios técnicos, económicos y de pacientes y empezó a investigar. Y entre muchas cosas, empezó a hacer tags sin contraste, sin filtros, a todas las personas con cáncer. Y se dio cuenta que toda la gente que tenía cáncer de testículos como él, absolutamente todos, en el cerebro, en una parte, había una manchita. ¿sí? Los que tenían cáncer de colon en otra parte del cerebro te, tenían una manchita en otra parte. Los de hígado en otra, los de estómago en otra. Y vio que cada parte del cuerpo corre, co, re, relacionaba, coincidía con esta manchita en el cerebro. Y dijo, vale, ya sé que una manchita provoca cáncer, pero ¿por qué se hace esta manchita? Entonces, por su experiencia, la de su mujer... ...y entrevistó a más de 1.500 personas con cáncer... ...se dio cuenta que todos tenían algo común... ...que eran impactos traumáticos sin resolver. Cuando tú vives un impacto traumático... ...no estoy diciendo emocional, ¿eh? estoy diciendo traumático... ...ya veremos matices... ...eso lesiona una parte del cerebro que se manifiesta en el cuerpo... Y eso es lo que te ve la medicina. Tienes un problema aquí, tienes esto allá, tienes otro allá. Pero no ven el porqué, ven el síntoma, ¿no? Entonces este doctor le abrió todo un paradigma nuevo, empezó a investigar y se dio cuenta que no era el cáncer, que eran todas las enfermedades. Él pudo ver que cada parte del cuerpo tiene una función. Y cuando la función se altera, alteras esa parte del cuerpo. Por ejemplo... ¿La piel qué es? Es contacto, ¿no? Cualquier parte que tocas a alguien es piel. Y Si vives un conflicto de separación, eso se va a manifestar en la piel. Dermatitis, psoriasis, etc. Eh, por eso hay muchas madres que tienen bebés, tienen que empezar a trabajar y, y dejan los niños en la guardería y desarrollan dermatitis los niños. Y es porque han vivido un conflicto de separación, ¿sí? Eh, por ejemplo, los huesos que te dan. El movimiento, lo que se llama el rendimiento, ¿no? Cuando vives un conflicto de desvalorización, eso azota todo el sistema osteoarticular. Y así tenemos todas las enfermedades, por ejemplo, la obesidad. Hay dos tipos de obesidad, principalmente. Ya, veis, ya hemos visto que no hay ninguna dieta que funcione, ¿no? Pueden funcionar algunas temporalmente, porque pone el cuerpo en reserva, pero luego no hay más. Cuando una persona, por ejemplo, vive un, lo que se llama un conflicto de abandono, eso lesiona los túbulos colectores renales, entonces retiene líquido. Y eso es un tipo de obesidad, ¿no? Ya puede hacer todas las dietas que quiera del mundo. No funcionan ya lo hemos visto, ¿no? en muchísima gente entonces cuando viene una persona con un síntoma, no tienes que pensar, ni intuir, ni deducir nada, ¿no? Ya, ya lo sabes, es ir directo a desbloquear y a provocar ese cambio neurológico, ¿sí? ahora cuando tú vives una situación y no importa lo que vivas, sea ¿eh? hay gente que vive todos los dramas del mundo y hace mira, así es la vida lo vive de otra manera, hay gente que se rompe una uña y entra en depresión no importa lo que te pase, es como tú lo percibes. Entonces cuando vives una situación, la que sea, cualquiera, que la vives dramática, fuerte, inesperada, que vives muy solo, no puedes expresar por miedo, vergüenza, al que dirán, y que además no sabes solucionar, ese es el impacto que recibe el cerebro, y a partir de ahí, según tu vivencia, hay un órgano u otro que va a empezar a, a alterarse. ¿Sí? solo hay que comprenderlo no hace falta más ¿comprendemos un poco? ok ahora si hiciéramos un tag sin filtros de contraste se puede a ver no es fácil ver esto pero cuando el impacto es muy fuerte se ve ¿veis por ejemplo lo que hablo la manchita esta en Diana ¿veis las flechas como señalan? Entonces, esto te está hablando, ya tenemos toda la cartografía, sabemos cada parte del cerebro con qué está relacionado y con el, y con el conflicto correspondiente. Por eso, realmente, cuando entiendes esto, caen muchos mitos y no tienes que, que creer nada, solo tienes que ver resultados. Mirar, hoy en día estamos viviendo en una época ya de la información ya muy controvertida, gente muy a favor de muchas cosas, gente en contra, gente que dice que son pendejadas. A mí me parece muy bien, es todo muy respetable, pero realmente no creer en, la, en las nuevas ciencias, sinceramente, es ser necio, porque solo tienes que ver resultados, solo tienes que verlos, aunque no creas nada, solo tienes que ver resultados para ver de lo que se está hablando, ¿no?, entonces, cuando a mí se me aprendí esto y se planteó esto, hacer esto no es fácil porque se necesita primero bases de oncología y tal y además un aparato que vale una millonada, etc. Es muy complicado. Entonces, hay, tiene que haber otra manera ¿no? de poder eh, comprender y ver esto. Entonces, tuve la suerte, he estado unos años viviendo en México, yo, voy y vengo constantemente, eh, de conocer ciertos médicos que yo les planteé esto, y claro, yo con los medios y los conocimientos que tenía, pues tuve que ayudarme de médicos, de biólogos, de neurobiólogos, y conocí lo que es el mapeo cerebral. ¿Qué es el mapeo cerebral?, es una, una máquina con sensores que lo único que hace es medir la actividad cerebral. ¿Te ves dónde hay mucha actividad, hiperactividad o hipoactividad, ¿no? Para ver cómo está funcionando el cerebro en todas sus partes. Entonces yo tuve la curiosidad de empezar a probar y gracias a estos doctores me ayudaron porque ellos mismos empezaron porque... Se sorprendían de los cambios, ¿no? Y dijo, esto esto hay que hay que ver, cómo, ¿qué está pasando? Entonces, yo les trabajaba y ellos iban midiendo cambios, ¿no? Y se dieron cuenta de esto es impresionante. ¿Qué bueno soy? No, yo no soy bueno o malo, yo aplico algo que funciona, ¿sí? entonces, eh, mirar por ejemplo un, un ejemplo que he traído para que veáis, eh, viene una persona tiene varios síntomas, varias enfermedades y le hago el mapeo cerebral y veo esto mirar por ejemplo, veis las ondas cerebrales, están totalmente desarmónicas, totalmente son incoherentes y veis dos focos activos aquí veis los rojitos eso habla que hay una hiperactividad ¿no? eh, aquí lo mismo y mirar las ondas no, son totalmente incoherentes, pero es, es una persona totalmente normal, como tú y como yo, ¿eh? no te creas que es nada, cualquiera de nosotros puede vivir esto. Es algo biológico natural, lo que no es biológico es vivir así 20 horas al día o todo el día. Entonces, veis, por ejemplo, los focos activos, hay una, una hiperactividad y si tú sabes esa zona, el relé que está, eh, eh, la zona que está relacionada al órgano, sabes qué conflicto ha vivido y además qué síntoma tiene. Entonces, por ejemplo, después del trabajo, que son 40 minutos, por ejemplo, mirar las ondas cerebrales, están totalmente armónicas, este es un ejemplo, tengo más de 100, ¿eh? están totalmente armónicas, están en equilibrios en coherencia, mirar el foco, este casi se apagó, este también, y se ha activado el óvulo frontal, el lóbulo frontal es lo que es nuestra gran creación es lo que nos diferencia de los animales no nos diferencia que nos hemos puesto de pie ni que tiene el quinto dedo oponente ni que hemos perdido pelo no. lo que nos diferencia a los animales es el tamaño del cerebro del lóbulo frontal respecto a todo el cerebro ahí está la creación entonces una persona cuando inducimos las personas a nivel profundo te das cuenta que se apaga todo el cerebro y se activa el lóbulo frontal entonces esto demuestra que aquí apagó su estrés, entre comillas, y activa lo que llama las células están o en supervivencia o en creación, no, no hay más. Entonces, apaga el estrés y activa la, la creación, ¿no? Eh, Veis, aquí ya desaparece totalmente, aquí ya no hay hiperactividad y solo está el lóbulo frontal y las ondas totalmente coherentes, ¿no? es sencillo cuando conoces cómo funciona es, cuando, es como si te dijera si tienes un coche y no sabes conducir pues, pues de poco te sirve ¿no? si no sabes conducir poco vas a hacer con el coche ahora si sabes conducir pues te puede dar mucha libertad mirar el cambio antes y después es significativo por eso estos doctores se quedaron sorprendidos y qu quisieron documentar los casos ¿no? ahora ¿cómo trabajamos esto? Hay varias maneras. Bueno, yo os pongo emocional, pero sabéis que no es, pero es para entendernos. ¿Cómo puede, trabajamos esto? Hay varias maneras, pero principalmente eh, trabajamos uno con lo que se llama muy de moda, la descodificación biológica original, que como su nombre indica son códigos. Entonces, cuando viene una persona y te dice «me pasa esto», no tienes nada que buscar y pensar o intuir ya sabes muy directo dónde ir, es sota, caballo y rey no hay nada que, que iluminarse o sea, y es algo totalmente comprobable porque si le hiciéramos el mapeo veríamos la actividad en, en la zona ¿Sí? Entonces, si, como su nombre indica son códigos, cuando tú cambias a nivel neurológico el conflicto deja de ser conflicto por lo tanto ya hay una regulación y el cuerpo se regula como ya la mayoría sabéis, no hay nada ni nadie en el mundo que cure nada. Hay muchas cosas que ayudan, pero si tú estás en un conflicto activo, esto no lo para nada. Solo tú con tu con tu vivencia, ¿sí? Entonces el, con descodificación, si viene una persona, por ejemplo, y, y tiene dolor lumbar, vemos que las lumbares altas, L1, L2, L3, es el soporte, ¿no? el, el apoyo. Cuando vives un, lo que sostiene toda la estructura, cuando vives un conflicto de no sentirte apoyado, todo lo tengo que hacer yo, todo depende de mí, te va a afectar las lumbares altas. Sin embargo, si son las lumbares bajas, el E4, el E5, sacro, esos son temas sexuales, ¿no? Eh, así tenemos todo. Ahora, hay, por ejemplo, alguien que dice, uy, he comido algo que me ha sentado mal porque me duele el estómago. Y yo te diré, diez hemos comido lo mismo, ¿Solo te has sentado mal a ti? M más que qué has comido es qué está pasando por tu cabeza. Porque ahora tienes que ver, para entender esto hay que pensar más biológicamente. ¿Qué función tiene el estómago? ¿Qué función tiene? Digiere Si tú, por ejemplo, coges un pedazo de comida El que sea Y te lo tragas así directo Sin masticar eso, El estómago no puede digerir No se puede Entonces va a tomar una solución biológica ¿Qué va a hacer? Va a generar más ácido clorhídrico ¿Para qué? Para descomponer la comida ¿Para qué? Porque ahora que está descompuesta La puedes digerir ese ácido tiene un sentido biológico, veis que no es una enfermedad. Ahora, si tú vives una situación que no puedo digerir, es inadmisible, no me la puedo tragar, es muy fuerte, el estómago va a generar el mismo proceso, va a generar más ácido clorhídrico. Pero como no es por comida, vas a tener acidez y eso se llama gastritis. Y no es por la comida, es por el impacto que estás viviendo. ¿sí? Entonces hay que ir ahí y cambiar a nivel neurológico. Ahora, otra de las maneras que trabajamos es con neuroplasticidad. Obviamente, cuando entiendes esto, tuve que tomar cursos de neuroplasticidad para ver cómo se forman las conexiones. Y mira nosotros trabajamos sabiendo que el cerebro es una máquina que no sabe nada. Lo que graba, lo ejecuta. ¿Eso qué quiere decir? Tú ves una película de miedo y tienes miedo. ¿Por qué? Si es mentira es una pantalla y son actores pero como lo ves y lo sientes el cerebro crea química y tienes miedo sabiendo que es mentira entonces sabemos que el cerebro se clasifica por principalmente cuatro tipos de ondas, que es ondas beta que es esto estado de actividad, de hacer, de mover, de pensar, estar activo. Luego cuando eh, cierras los ojos y te relajas, entras en estado de calma, de relajación, eso se llama ondas alfa. Si este proceso sigue, entras en un estado más profundo, es estado eh, zeta, que es estado muy profundo, elevados de conciencia y tal. Y, si, y por, eh, si esto sí entras en ondas delta, que es el sueño reparador, es cuando el cuerpo se regenera y tal. Esto lo tenemos, hacemos todos, todos los días, dos veces. Cuando cuando nos levantamos y cuando nos vamos a dormir, principalmente. Entonces, cuando viene una persona, lo que hacemos es inducir el cerebro a ondas alfa, ¿para qué? Para que no haya tanta actividad cerebral, entonces ya no piensa tanto, ya lo vive más. Porque lo que piensas y toda la psicología, nosotros la tiramos a la basura. Nosotros trabajamos principalmente con la biología, eso no quiere decir que haya muchas cosas de otras cosas que no funcionan, claro que funcionan, pero hay que entender la base para poder entender lo que está pasando y por qué y para qué y cómo. ¿no? Entonces cuando viene una persona a través de la neuroplasticidad lo que hacemos es inducir el cerebro a ondas alfa o zeta y cambiar la información. Y cuando el conflicto deja de ser conflicto porque has cambiado a nivel químico es cuando ya no hay estrés y el cuerpo ya no tiene que adaptarse con el síntoma. Y es cuando empieza la regulación del cuerpo, ¿sí? ¿Esto entendemos un poco? Es sencillo realmente. Quizás es nuevo pero es sencillo. Eh, esto es lo que trabajaríamos, entre comillas, a nivel emocional. ¿sí? Otra, otra manera de enfermarse, hemos dicho, es lo que trabajamos a nivel bioquímico. Bioquímico es la alimentación. Ahora, para eso hay que definir qué es una buena alimentación. Mirad, principalmente nos dicen que esto es una dieta equilibrada. Yo ya sé que pueden haber muchas variaciones, pero principalmente, ¿no? Beber Obviamente dos litros de agua, ahora ya se están diciendo tres, eh, por hidratarnos. Poca sal, por temas de la tensión y tal. Muchas frutas y verduras, por supuesto. Suplementos. El pan, mejor si es integral, otros no lo quieren. Lácteos, por el calcio. Hay gente que dice que lácteos no, pero más nos dicen por el calcio. Y por supuesto poca grasa, por tema de las arterias. Más o menos, más o menos el 80% de la población se alimenta así. Yo sé que hay variaciones, pero más o menos se alimentan así. ¿Y cuál es el detalle de esto? Que no funciona. Que esto es una porquería de dieta. Que si tú te alimentas así, te vas directo, directito a la enfermedad. Y hay tantas personas con tantos problemas y es tan fácil de resolver, pero no lo entendemos. Entonces, de la, de la alimentación hay principalmente dos vías por las que nos enfermamos. Número uno es lo que llamamos la pérdida de minerales, o la desmineralización. Eso provoca muchos síntomas. ¿Sabéis qué es principalmente lo que nos hace perder minerales, algo que es muy nocivo y enferma mucho? ¿Qué es? Beber agua. Dices eso y la gente se queda así, ¿no? ¿Cómo va a ser mal el agua? El agua es buena como toda la historia ha bebido la humanidad. Pozos, montañas, subsuelos, manantiales, eso sí. Pero todas las aguas embotelladas, y te digo todas, porque yo las he analizado todas y de varios países, por ley las tienen que filtrar. Entonces le quitan los minerales y los electrolitos y empiezas a tener un sinfín de síntomas. Y empiezan a beber agua, agua y agua, y cada vez están más cansados, cada vez. y lo achacan a qué? al trabajo, al, al estrés, a todas esas cosas. Y lo único que está viviendo es una desmineralización. Y es tan sencillo de, de corregir eso. El problema de la alimentación es que lo que nos han dicho que es bueno no es bueno. Y lo que nos han dicho que es malo, no es malo. Por eso todo está como está. Entonces, yo siempre digo a la gente lo mismo, no lo creas, no te creas nada. ¿Por qué vas a creer si el otro te va a decir otra cosa diferente y el otro otra? Pruébalo. A nosotros nos avalan los resultados. Pruébalo, porque desde el minuto uno vas a notar cambios. Te lo garantizo. Sí, Entonces esta es una de las maneras en que la gente se enferma e empieza, y además tiene su lógica, ¿por qué la gente bebe dos litros de agua al día? Porque no te hidrata, por eso cuando bebes te da más sed y bebes, bebes, bebes porque lo que estás viendo te hidrata, luego una botella de estas no te la acabas al día. Mira, lo que he echado ahí es mi botella al día bebes mucho menos, ¿por qué? porque lo que bebes te hidrata por eso beber todas las aguas embotelladas es una porquería porque no te hidratan y por osmosis te desmineraliza ¿cómo puedes saber si te faltan minerales? muy fácil si a partir de mediodía tu pipí es de color transparente ya estás perdiendo minerales el pipí ha de ser amarillo como los bebés o los animales ¿sí? Entonces, pues esto sería una manera de enfermarnos. Y la otra con la alimentación es lo que llamamos eh, la mala fermentación o la intoxicación. Mirad, hay una, una de teorías de alimentos. No hay alimentos buenos o alimentos malos. Hay alimentos biológicamente para nosotros o no. Entonces estamos comiendo tantos alimentos que no son para nosotros, que pasa lo mismo, que comes, 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 pero no te nutre, por eso hay que comer cinco veces al día. Eso es una barbaridad, eso es una locura. No es sano comer cinco veces al día, pero ¿por qué se come tanto? Porque comes y lo que comes no te nutre, por eso a las dos horas tienes hambre entonces yo como una vez o dos al día no hay días que no comes pero no porque no quiera comer es que no tienes hambre porque estás nutrido entonces hay gente incluso obesidad y tal y están totalmente desnutridos porque no paran de comer alimentos que no les nutre y todo se reduce a eso lo que creemos que es bueno no es bueno y lo que creemos que es malo no es malo por eso le digo a la gente no lo creas pruébalo pruébalo ¿sí? Esto sería otra manera de enfermarnos, a nivel hemos visto lo emocional, la descodificación y la neuroplasticidad, lo bioquímico, la desmineralización y la mala fermentación, y lo estructural, cómo podemos afectar o, o, o enfermar del cuerpo. Número uno, traumatismos, accidentes, caídas, golpes, si tienes algo así... Vete a un hospital. Tienes una caída, un traumatismo, un accidente. El hospital es el mejor lugar donde puedes ir. Ahora, ¿qué ¿cómo más podemos enfermar al cuerpo? Ya te lo dije. La mente, teniéndolo en conflicto y en estrés con constante, o por la nutrición, por intoxicar o desnutrir el cuerpo. Y eso que nos, nos enseña. Que el cuerpo no se enferma nunca. Si se enferma... O lo estás intoxicando, o lo tienes en conflicto, o le has dado un golpe. No hay más. Por eso, de verdad, no es tan complicado estar sano. Es sencillo, pero solo tienes que entender la base biológica. Solo tienes que entender cómo funciona. Porque cuando tú lo entiendes, ya nadie te tiene que decir qué hacer, ni cómo, ni por qué. Ya lo sabes tú muy bien. Entonces yo le digo a la gente, primero... Aplícatelo tú para vivir bien. Vive bien. Merecemos vivir bien. Ahora, ¿quieres saber los por qué, los dónde, los cómo y los colores y sabores? Ponte a buscar. Pero primero aplícatelo porque hay de verdaderamente sufrimiento totalmente innecesario. ¿Sí? Entonces, entender que a nivel estructural, si está alterado, ya sabéis por qué es. Pues solo hay tres motivos. Y uno no lo trabajamos. Esto... Ahora, entonces, eso nos enseña que solo existen dos maneras de enfermarse, principalmente. Dos maneras, y es lo que entra en tu cuerpo. O por tu mente, lo que piensas, o por tu boca, lo que comes. No hay más. Eh, y así es como lo trabajamos. Ahora, yo cuando hice todo esto... Eh... Nos queríamos presentar en una universidad, pero nos exigieron que esto teníamos que demostrarlo científicamente. Entonces, me ayudé de unos neurobiólogos y médicos para poder demostrar esto científicamente. Entonces, hice un pequeño estudio que cogía 10 personas enfermas. Unas tenían hipotiroidismo, otras tenían eh, dermatitis, otras presión alta, eh, algún, no recuerdo alguna más, pero todas tenían síntomas, ¿no? y lo hicimos, le medimos los tres parámetros principales si sí, el cuerpo tiene parámetros biológicos pero nos basamos principalmente en los tres más, más grandes o más importantes uno son las ondas cerebrales lo que os he puesto al principio las ondas tienen que estar en armonía dos es el pH del organismo y tres es la conductividad eléctrica entonces la gente que estaba enferma todos, sin excepción, tenían, estaban constantemente en ondas beta. ¿Eso qué quiere decir? Estaban todo el tiempo en estrés. Hacíamos ejercicios de hipnosis, de relajación, meditación, y no conseguían salir de ondas de estrés. Estaban todo el tiempo en estrés. Además, la medición tenían un pH ácido y tenían baja conductividad eléctrica. Y luego cogí a diez personas sanas, que no tenían síntomas o muy, muy leves, y todos podían pasar de ondas cerebrales beta alfa fácilmente, relativamente fácil, tenían un pH neutro y tenían una conductividad alta, relativamente alta. Y pensamos, ¿qué pasaría si a los diez que están enfermos les enseñamos a cambiar de ondas cerebrales, neutralizamos el pH y subimos la conductividad eléctrica? ¿Qué pasó? Que los diez se curaron. ¿Cómo sabemos que se curaron? Desaparecieron sus síntomas, estaban perfectamente y los parámetros todos volvieron a la normalidad. Eso nos dio la llave para poder entrar a acceder a varios lugares, porque tienes que demostrar las cosas. Porque decir algo y no demostrarlo te convierte un poco mal, ¿no? Y hay tanta información y es, tú di lo que quieras, está bien, pero demuéstramelo, ¿no? ¿En qué te basas? Entonces, este estudio nos permitió todo esto. ...y nos enseñó que hay dos principales vías de entrada al cuerpo... ...y es lo que comes, hablamos de nutrición, no de alimentación... ...hay gente que se alimenta cinco o seis veces al día... ...y está totalmente desnutrida... ...y hablamos de lo biológico, no de lo emocional... ...por eso veis gente que tiene muy mal carácter... ...y siempre enfadado, pero se mantiene bien... ...y gente muy zen, muy yoga, muy buen rollito... ...y se enferman, las emociones son muy importantes... ...para muchas cosas... ...pero no es lo que rige la enfermedad... ...lo que rige la enfermedad es el conflicto... ...por eso cuando aprendes la neuroplasticidad... ...y a cambiar conexiones neurológicas... ...pues sencillamente vives mejor... ...sencillamente... ...ahora... ...la ciencia que es... ...bueno hoy en día la religión... ...del siglo XXI se llama televisión... ...esa es la religión... ...ha superado a la, a, a la iglesia... ...pero la ciencia... ...en que se basa todo... Se contradice, la ciencia tiene muchísimas cosas excelentes, es un avance impresionante y, uff, están avanzando y es excelente. Pero se contradice porque hay que ver el sistema completo de todo. Mirar estudios científicos demuestran que, esto está sacado de, de, de apuntes de, de la OMS, demuestran que el café es saludable, es bueno, te ayuda a determinadas enfermedades, es bueno para la vista, para el hígado, puedes quita ciertas enfermedades, esto nos dicen del café la OMS. Mirar seis meses después, el café es tóxico, eh, provoca deshidratación, absorbe nutrientes, provoca enfermedades y en grandes dosis es ya impresionante. Entonces, ¿a quién le haces caso si me acaban de decir lo contrario? La carne, la carne saludable, es el alimento que no tiene azúcares, que tiene todos los minerales, eh, es la más necesaria por motivo, rica en vitamina B12, hierro, cín. Nos dicen la carne saludable. Mirar un año, dos meses después, la carne es tóxica, provoca cáncer de colon, intoxica, acidifica el pH del cuerpo. ¿En qué quedamos? ¿A quién le haces caso? ¿Sabéis a quién hay que hacerle caso? A los resultados. Cuando algo funciona, te guste o no, pues hay que aceptarlo. Porque hay tantas y tantas y tantas teorías de todo que todos lo justifican. A mí no me importa la teoría, yo quiero que funcione. ¿sí? Ahora, algunos casos que documenté de México antes de venirme. Llevo pocos meses aquí. Eh, mirar esta chica, ¿la veis? Tiene, mirar, eh, tiene migrañas, ataques de ansiedad y alguna cosita más. Mirar un mes después del trabajo. Se le fue todo mirar el brazo aquí, qué volumen mirar aquí, se le fue la ansiedad y las migrañas. Eh, parece otra, ¿verdad? Mirar qué dermatitis está otra, mirar la cara, mirar después del trabajo. Llevaba dieciséis años así, a temporadas mucho peor, a temporadas mucho mejor. Pero siempre estaba así. Qué bueno soy, ¿eh? No, yo no soy bueno. Yo sé que a una persona la desintoxicas si y la nutres y liberas el conflicto y la gente se cura. Antes y después, ¿verdad? Mirar, aquí está nombre, fecha, todo. ¿Veis? Se palpa. Es un cáncer de tiroides. ¿Ves? El, el 11 de enero. Mirar tres semanas después. Ya es benigno. Ya no tiene cáncer. Porque algo cambia en su vida, ¿no? Y el cuerpo reacciona, es evidente, no hay que mutilar el cuerpo. Si hay un tumor es por algo, vete a ese algo, ¿sí? Antes y después, tenéis fechas y todo, son exalumnos y es, los podemos contactar. Mirad esta mujer, perdió 40 kilos. Se le fue el dolor de espalda y el hipotiroidismo. Solo con dos consultas. Cuando entiendes la biología y entiendes cómo funcionamos, ya se olvidó, cayó todo. Ya no hace falta nada. Ni nada ni nadie. Alguna vez, pero poco. Mirar esta mujer en un mes, el volumen de aquí a aquí, mirar de aquí a aquí. En un mes. Mirar esta en tres semanas y media, bueno, un mes. ¿Lo veis? ¿Veis el volumen? Se le fue toda la celulitis. Mirar este niño tiene la glucosa, es diabético y tiene nueve años, eh, aquí tiene un pH 5, está ácido y aquí ya está 209 de azúcar, tiene nueve años, ya le van a hinchar a medicar, su madre había tomado la formación, entonces trajo el niño, mirar, esto está 6 de marzo, mirar tres semanas después, 156 de azúcar, ya no es diabético, ya está bien, ya no hay que medicarlo, ¿cómo puede ser?, porque entendemos las leyes. No hay derecho todo lo que está pasando, no hay derecho. Entonces mirar, un cáncer de, de vagina, displasia cervisuterina, aquí está la fecha y todo, de, tres semanas después no se evidencia displasia. Ya no tiene cáncer, ya se iba al quirófano directo en tres semanas Entender que cuando tocas la tecla que tienes que tocar, toda la estructura cambia, todo. Es automático, tan rápido como lo decidas. Ahora, cuando yo estuve trabajando en México, pues obviamente tienes que eh, hacer ruido y hay que conocer, pero hay que demostrar y hay que hacer. Entonces, bueno, eh, tuve que presentarme por varios eh, lugares, entonces la... La SEP, que es la Secretaría de Educación Pública de México, avaló el trabajo y me formó como capacitador porque ellos mismos vieron pues, el, el, el trabajo, no cómo funciona. Entonces, ellos avalan la formación. La, la Universidad Anáhuac Mayap, de las más importantes de Mérida Yucatán. Ellos también presentamos el trabajo a la universidad, a los, de, a los de cuarto de psicología. Esto es una universidad, podéis verlo en Anahuamayab. La Universidad Marista de Mérida, a los de cuarto de medicina, de, de ellos también eh, conocieron esto. Porque ellos mismos ven los resultados y ellos quieren conocer, obviamente, ¿no? Eh, entonces ellos también nos apoyaron en su día para poder lanzar y abrir esto y darlo a conocer. No, tenemos dos universidades, Mirar este es el hospital, eh, Orán, San Agustín, en, en Mérida, Yucatán. Ellos mismos, cuando ven los resultados, ahí estaban pues con interés de lo que está pasando, ¿no? Porque los médicos, los médicos saben mucho. Hoy en día, para ser médico, uf, Dios de ayuda hace falta. Están muy preparados y se exige mucho. Y un médico no falla, no falla nada. Falla el sistema médico. Que si seguimos hablando de esto acabamos hablando de política y no hace falta y más en España el tema está calentito entonces nunca hay que luchar contra nada no funciona hay que apoyar lo que quieres es otra energía ¿Sí? bueno este es Hogar de Ángeles es una fundación que trabajaba con niños de, con cáncer y que tenía unos resultados nefastos entonces ellos abrieron y empezaron a, a, a pre, buscar otras alternativas. Entonces, bueno, ahora ya tienen otra manera de trabajar la, muchas enfermedades, ¿no? También abrieron espacio a este trabajo. Bueno, este soy yo en, en la Universidad del Hospital en México, pero bueno, esto... Obviamente salimos en el periódico también, cuando algo suena, pues quieren saber y nos entrevistaron para ver qué estaba pasando en otro periódico también y ya está soy rápido eh, no sé si hay alguna pregunta o algo así tenéis caras de ¿Lo, lo, lo, que la ¿qué? ¿qué? Lo... Eh, ese es un tema muy amplio Pero no... Mira, un tumor no se hace por alimentación Un tumor es un impacto traumático Que la alimentación le va a ayudar O le va a perjudicar Pero no, no, no existe eso La alimentación te puede enfermar de mil cosas Pero nunca por, eh, te puede hacer un tumor Y luego el problema de la alimentación Es que la entendemos al revés Por ejemplo Los lácteos son ligeramente alcalinos, tú lo mides, son ligeramente alcalinos, pero son altamente tóxicos. ¿Por qué? Porque primero que vienen de otro animal y son herbívoros y tienen otra fermentación, entonces son alcalinos, pero tú cuando te los comes, como algunas frutas o verduras, eh, hacen el efecto, si tú comes mucha alcalinidad, el cuerpo va a hacer el efecto contrario y va a generar acidez. Entonces está haciendo el efecto contrario. Por ejemplo, todos sabemos propiedades del limón, altamente curativo. ¿Cómo puede ser si es lo más, 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 más ácido que existe? El limón. Por eso mismo, cuando tú tomas el limón, como es tan ácido, estimula la vesícula y eso suelta bilis y alcalinizas. Entonces todo eso que es alcalino, es ácido, sí es cierto, pero entre comillas, porque cuando lo, lo introduces en el cuerpo funciona diferente. Entonces eso es una verdad mal explicada. ¿Sí? Eh, yo en otra ocasión conocí una persona que decía eh, respecto a este tema que también se podía hacer a la inversa, que podías utilizar el cuerpo para, para, para curar los cánceres. Por no sé qué hacía tu amigo, sí, es otra manera, pero sí, pero. Está bien, sí, hay muchas maneras de trabajar cosas. Sí, cuando viene una persona y te dice el síntoma que tiene, tú ya sabes lo que está viviendo, porque ya sabes o el impacto que tiene el neurológico, el conflicto que está viviendo, o la intoxicación o desnutrición, entonces vas directo ahí, no tienes que intuir nada, por eso... Nosotros hacemos muy pocas sesiones en, en síntomas así más comunes, una consulta, dos, raramente tres, porque es muy rápido el, el trabajo, es muy rápido, no es eso de vente una vez al mes dos años, eso es una barbaridad. Yo cuando alguien me dice, no, ya me lo he trabajado con mi terapeuta, ¿cuánto tiempo? Dos años. ¿Dos años? Digo, ¿De qué habláis? ¿Sois amigos o algo? No sé. Porque es muy rápido el acceso. Es di directo, no hay que buscar nada. Es directo y no fallas nunca. Porque lo he medido un millón de veces ya. Le hacemos un mapeo, medimos el pH, la Y ya sabes por dónde está. No hay más el parámetro que falla, se corrige, ya está. ¿Sí? Pues así, cambiar. Eh, eh, hay que medir para saber que está alterado, entonces cambiar, pero es depende, porque hay diferentes fases ahí es que no, no tengo ahora el tiempo de hacerlo todo esto es una síntesis para entender el trabajo ¿una pregunta? pues y que beber agua agua con conductividad se si la echas en casa lo haces en casa Ah, la pregunta del millón, ¿qué lleva el suero, no? Mirar, yo os soy sincero y os digo la verdad, no tengo ningún problema en decirlo, de hecho lo he dicho siempre. Pero el problema qué es, que yo ahora te lo he dicho y a ti te ha llamado la atención. Entonces por curiosidad lo probarás. Entonces lo vas a hacer hoy, mañana, pasado, la semana que viene, y tal. Pero llega un momento en que tienes sed y no te queda suero, no hay y dices, bah, da igual, un día no pasa nada y bebes agua. La fregaste. ¿Por qué? El agua desmineraliza, el suero mineraliza, si tú tomas las dos a la vez estás dando órdenes contrarias a la vez al cuerpo, entonces te va a caer peor, te va a dar dolor de cabeza, diarrea, etcétera. Entonces, de verdad, eh, tienes que documentarte, tienes que aprenderlo, porque si no va a ser peor. Por eso, antes lo decía siempre a todo, pero vi que me llamaba gente, oye, mi hija tiene diarrea, oye. Entonces dije, ya no más, porque es, no es no es responsable decirlo así, tienes que ser consciente. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué dice? No ah, sí, claro que tiene sabor. Claro, está delicioso, además. De eso es una copia exacta del plasma sanguíneo. Es una copia. Está buenísimo. Entonces el agua embotellada, esa no la recomiendas para... La... Ninguna agua embotellada. Y es más, hasta ya las de las fuentes, Artanas, Lidia de Mastra, las has analizado, no son tan malas como esas embotelladas... Pero por el tema del monocultivo está muy desmineralizada las tierras, entonces tampoco tiene lo que se necesita. ¿Y si, si le es así, entonces perfecta. Cualquier agua que, de esas que le añades minerales, perfecto. Pero hay gente que no conoce aún. El agua de mar para beber es excelente isotónica. Pero yo no lo suelo decir porque como hay tantos pudores todavía por no demostrar, es contaminada, eh, 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 pues paso. Ya. Pero el agua de mar isotónica es excelente para la salud, por supuesto. Mezclada con agua normal, ¿sí? ¿Cuánta cantidad de suero tienes que beber al día? Pues cuántas se tienes. ¿Sabéis que no hay ninguna medicina ancestral que te dice lo, de has de comer, lo que has de comer o lo que has de beber? ¿Tienes sed? Bebe. ¿No tienes sed? No bebas. ¿Quién sabe más? ¿Tu cuerpo que tiene millones de años de evolución o una ciencia que tiene 100 años? Nadie sabe más que el cuerpo. Nadie. Bueno, para el que le interese, pues en dos semanas empezamos la formación por si os interesa a alguien conocer el sistema. Gracias por vuestra atención, por estar aquí. Espero que os sirva y cualquier cosa, pues... Estamos en contacto. Gracias.